0: de alegria, de festa, a fé tem esse poder de abalar as nossas estruturas, amém? a fé tem esse poder de nos fazer sentir a ação de Deus, quando nós limitados não sentimos em nós mesmos, mas a fé movida pelo Espírito Santo nos faz gritar de vitoriosos, nos faz celebrar e celebrar a vitória, porque esse Deus que nós servimos é um Deus de vitória. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 4 ao verso 13. 1 Samuel, capítulo 16, dos versos 4 ao verso 13. Nessa noite nós vamos falar sobre Escolhido segundo o coração de Deus Quem se encaixa nesse tema aí, diga amém Escolhido segundo o coração de Deus Louvado seja Deus Diz assim a palavra do Senhor Samuel fez o que o Senhor disse Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele Tremendo e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza está aqui. É, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Gessé chamou Abinadab e levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Então Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é esse aí, levanta e unge. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amada igreja, nós estamos, lemos um trecho de um grande contexto épico, de um grande contexto histórico da vida de, do povo de Israel, mas eu gostaria antes de nós entrarmos na exposição bíblica, de fazer uma reflexão com a igreja que tem tudo a ver com o tema que nós vamos trabalhar nessa noite. Como nós podemos conhecer o coração de uma pessoa? Qual habilidade nós precisamos dispor para saber quem alguém realmente é na sua essência? Como saber? Como saber com quem estamos nos relacionando no nosso dia a dia, no trabalho, na sociedade? Esses dias eu troquei de vizinho. Não por minha livre e espontânea vontade mas eu troquei de vizinho. E eu, aquele, os meus dois vizinhos, da direita e da esquerda, há muitos anos, desde quando eu mudei ali, eles estão lá, me recepcionaram. Mas, recentemente, eu troquei de vizinho. E quando chegou o vizinho novo, nós ficamos com aquela apreensão. Será que vai ser tão bênção quanto foi o outro? E nós, então, assistimos atentamente, os passos do novo vizinho. Graças ao bom Deus, também a é gente boa. Mas nós temos essa insegurança, essa inquietude. Como nós podemos conhecer as pessoas com quem nós nos relacionamos, nossos amigos, vizinhos, os amigos que vamos escolher, a família que vamos escolher, a esposa, o marido que vamos escolher, os, os filhos? Não tem como, né? A gente cria. Mas como conhecer, como saber? Como conhecer o coração? Quando a gente fala conhecer o coração, na verdade é conhecer a essência dessa pessoa. Conhecer a sua essência. Conhecer a sua real índole, o seu caráter. A verdade é que uma hora ou outra, isso vem. Né? As pessoas podem até disfarçar nós, seres humanos, podemos até maquiar em algum certo momento, mas se convivermos muito tempo com alguém, isso virá à tona. Mas isso foi revelado por Jesus Cristo. Ele disse assim que a boca sempre vai denunciar do que está cheio o coração. Jesus disse, o bom homem tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do seu tesouro coisas más, ou seja, do coração porque a boca sempre fala do que está cheio o coração. Jesus também nos falou sobre uma parábola, até pegando carona, parábola bem ilustrada aqui do Paulinho, de joio e trigo. E agora dentro do contexto cristão, como saber se eu estou andando ao lado de um joio ou de um trigo? Porque crente não tem cara de joio, muito menos cara de trigo. Crente não tem cheiro de trigo, nem de joio. Então, como eu posso saber se eu estou na companhia do joio ou do trigo? Porque é bíblico. Você pode estar sentado de, do lado de um, de um trigo. Mas você pode estar sentado ao lado de um joio também. Nós não sabemos, não existe um X nas costas do joio. E Jesus até disse assim, olha, não, não arranque, não tire, porque a gente pode tirar junto o trigo, porque são muito parecidos à primeira vista, todos são iguais. à primeira vista, todos são iguais. Mas na essência, não são. Na essência, o trigo é aproveitado para fazer pão, para alimentar. Na essência, o joio não dá para fazer nada, só para ser queimado. É o que a Bíblia diz. Mas você pergunta para mim, Paulo, por que você está dizendo isso? Não nos importa necessariamente saber isso, quem é a pessoa que está ao meu lado. Necessariamente, nesse contexto cristão, não me importa. Me importa saber quem eu sou nesse contexto cristão. Isso sim importa. Quem eu, não quem eu, 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 não, eu não devo me preocupar exacerbadamente em saber quem é que está ao meu lado. Sem, se bem que, em algumas decisões, isso vale, principalmente para casamento, tá? Mas um contexto geral, em, em, em linhas gerais, não importa. Mas importa saber quem eu sou. Então, diante desse pano de fundo, nós estamos aqui numa leitura bíblica em que nós lemos sobre a escolha do segundo rei de Israel. Mas antes da escolha desse rapazinho ruivo aqui, foi escolhido um primeiro rei o primeiro rei de Israel, Israel transicionou então de governo, Israel era julgado por juízes que Deus levantava, e de repente então o povo clama e pede um rei, o povo de Israel pede um rei, nós queremos um rei, Samuel é o profeta em exercício, e Samuel tinha levantado seus filhos como juízes em Israel, e eles falharam, eles decepcionaram, e os líderes do, do povo de Israel disse assim, olha, não queremos seus filhos como juízes, nós queremos um rei, e preste atenção na fala do povo, nós queremos um rei conforme as outras nações também têm. Vamos ler? Abra sua Bíblia comigo aí. Em 1 Samuel, no capítulo... Perdão, capítulo 8. É uma delícia o barulho de Bíblia. Maravilha, os irmãos estão afiados aí. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. É que esse texto eu não tinha notado, então veio assim na inspiração. Então os anciãos, todos Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Todas as nações. Amada igreja, vejam que Israel pede um rei. E Deus, ainda que a contragosto, diz para Samuel fazer a vontade do povo. Porque até então, quem era rei sobre Israel? O próprio Deus. Tanto é que Deus vai reclamar. Ele disse assim para Samuel. Não fique triste porque eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Porque eu sempre fui o rei de Israel. Mas a contragosto, Deus permitiu que fosse levantado um rei em Israel. E Samuel, então, levanta um rei sobre o povo de Israel. Mas percebam que o critério para escolher esse rei não foi segundo a vontade de Deus, mas foi humano. Qual foi o critério? Nós queremos um rei conforme o tem as nações. Então Deus concedeu esse desejo. Ah, vocês querem como as nações têm? Então vai ser assim. Eles fizeram escolhas olhando para as nações. E aqui eu aprendo uma grande lição, igreja. Aqui eu aprendo uma grande lição. Quem tem aliança com Deus... Quem teme a Deus, quem é povo de Deus, não toma decisões baseadas no que está lá fora. Quem teme a Deus, quem anda com Deus, não toma suas decisões baseadas nos povos lá de fora, na vida dos que estão do lado de fora, não. Quem anda com Deus, toma decisões baseadas na vontade soberana de Deus, no, nos desígnios de Deus, na palavra de Deus. Nossas decisões não podem ser tomadas baseadas nas, na, na vida do ímpio, na vida de quem está fora da igreja. Temos que tomar muito cuidado com isso, com essa sedução. Não, mas eu quero ter o que ele tem. Não, porque eu só vou ser feliz se eu alcançar a patamar que fulano alcançou. Não, nossa igreja só vai ser realmente boa se nós tivermos o mesmo padrão que... E nesse sentido Israel teve um grande problema. Porque foi levantado Saul. Saul levantou-se, então foi levantado o rei. E se nós olharmos a história de Saul, quando ele é Samuel chama toda a nação de Israel para poder apresentar Saul como rei. E é interessante a história. Abra sua Bíblia aí comigo. Agora sim, 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10 do verso 20 em diante. Samuel convoca toda a nação de Israel e vai apresentar o rei. O rei escolhido segundo o critério do povo. E a Bíblia diz assim: "Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pela sua família, foi indicada a família de Matre. E dela foi indicada Saul, filho de Quis." mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem vier ali. Senhor, você, tem certeza que o rei veio para a coroação? Tem certeza que o rei vai, veio para a coroação dele mesmo? É o que está acontecendo aqui. Verso 22. É, segunda parte. Disseram assim, respondeu o Senhor, está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto, e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele». Então todo o povo rompeu em grito e exclamou, viva o rei. O povo jubilou porque ele era o mais alto, o mais forte. E o interessante é que o profeta, ele referendou. Estão vendo aí? É o mais alto. Então o povo, o povo clamou. Conclusão, igreja. O reinado de Saul foi um reinado marcado por atrapalhadas, desobediência e declínio militar, político e financeiro. Saul ele até começou bem. Ele ganhou uma primeira guerra. Mas foi só. Depois foi só foi só ladeira abaixo. Saul ele até começou vitorioso, mas se vocês olharem a história, a história de Saul é marcada primeiro por um ato de um ato de rebeldia. A Bíblia diz que foi profetizado pelo profeta Samuel que Saul deveria aguardar quando ele descesse para aquela cidade designada lutar contra os filisteus, primeiro Samuel estaria ali para oferecer sacrifício, sete dias ele devia esperar. E o texto diz que ele esperou até o sétimo dia. Quando ele estava em aperto, ele olhou para o povo, o povo começou a sair, ele temeu o povo. Não a Deus. Eu aprendo mais uma lição aqui. Eu aprendo uma lição que quando Deus nos chama para ser seu povo, quando Deus escolhe alguém para fazer parte do seu povo, por maior que seja a luta, por mais que pareça que Deus está tardando, eu vou dizer uma coisa, Deus nunca tarda, Deus nunca atrasa, Deus vem sempre na hora certa. Por mais que pareça que a vida cristã é uma vida difícil, tem gente que, eu já ouvi de algumas pessoas isso, nossa, mas ser crente é difícil, eu achei que era mais fácil. <risos> Meu Deus, é tanta luta, é tanta coisa, a gente tem que orar, tem que ler a Bíblia, se não fosse suficiente, tem tanta luta. O problema é quando nós passamos a fazer parte, somos chamados para fazer parte do povo de Deus com o coração de Saul, achando que é na, na força do nosso braço, achando que é pela nossa aparência, achando que é pelas nossas habilidades, achando que nós vamos vencer as adversidades, pela habilidade que temos, pelo exército que temos, pelo dinheiro que temos, pela conta financeira, pela conta do banco que temos, quando na verdade, quando somos escolhidos por Deus, chamado para ser povo de Deus, quem peleja a nossa luta é Deus, quem ganha as nossas batalhas é Deus, quem luta as nossas vitórias é Deus, é Ele que peleja por nós, nunca somos nós, Nunca é a nossa força. Quem escolhe critério para ser crente, por critérios humanos, está fadado ao desespero. Está fadado ao desespero. Quando vier a dificuldade, está fadado a cometer o erro de Saul. Meu Deus, Samuel não chegou. Cadê o ungido do, do Senhor? Cadê aquele que vai pôr a mão na minha cabeça e vai resolver o problema? Não chega, então eu vou dar um jeito. Então, ele mesmo pega e sacrifica, comete o primeiro erro. Ele não deveria ter feito aquilo. Ele deveria ter confiado. Saul deveria ter esperado. A Bíblia nos informa, nesse contexto, que Saul ele teve a sua dinastia rejeitada. Mas ele continuou fazendo atrapalhadas. Deus mandou que ele destruísse os amalequitas. Ele tinha que resolver um assunto que ficou pendente com o povo de Deus. E ele, então, vai e ele não resolve o assunto por completo. Ele poupa o gado, ele poupa o rei. Vocês conhecem bem a história. E, mais uma vez, eu aprendo uma lição. A desobediência, a falta de... de de aplicação na nossa vida da obediência à palavra de Deus traz consequências e na vida de Saul a desobediência foi a rejeição da Saul foi rejeitado por que que nós temos que entender tudo isso e por que que é importante entender tudo isso Igreja porque Deus ele não escolhe segundo o homem escolhe Deus não faz escolhas segundo as decisões humanas. Saúl foi um rei escolhido segundo critérios humanos, lembram? Era forte, era segundo as outras nações. Isso é critério humano. Se tem uma coisa que atrapalha, ou melhor, se tem uma coisa que, que, que não tem a ver com escolha de Deus, é quando eu, eu, eu quero me tornar povo de Deus ou eu me torno povo de Deus, Deus por escolha humana. Qual seria uma escolha humana? Ah, eu vou na igreja porque a mulher, minha mulher vai. Ah, eu vou na igreja porque meus pais vão. Ah, você é crente? Não, eu vou na igreja. Ah, eu vou na igreja porque falaram para mim que é bom, eu vou. Eu, tenho, eu, eu me sinto bem lá. Eu vou na igreja porque é gostoso, eu me sinto bem. Eu, eu né? recebo boas energias lá. E a igreja é aberta para todos. Não, não, não estamos aqui, pelo amor de Deus, discriminando ninguém, não é isso. É trazer o entendimento de que ser povo de Deus não é segundo razões humanas. Fazer parte do povo de Deus não é segundo escolhas racionais ou humanas. Porque nós vamos ver, a partir de agora, como é que Deus escolhe o seu povo. Porque amada igreja é importante entender isso. E quando eu, quando nós, quando alguém diz assim, eu sou o povo de Deus, é baseado no quê? Baseado em que eu posso dizer que sou o povo de Deus, que sou o escolhido de Deus. Baseado em quais critérios eu posso afirmar que eu sou o escolhido de Deus? Porque eu sou de uma família cristã. Porque eu faço parte de uma família cristã, então eu acompanho. Ou porque é uma comunidade que eu me dou bem, ou porque eu estou aqui segundo a escolha de Deus. Isso é fundamental e vai resolver a nossa vida, e vai fazer a diferença na nossa vida naquele dia. Então nós vamos ver que quando Deus escolhe o seu povo, Ele usa o seu critério. Então Saul falhou e foi rejeitado. Saul foi rejeitado por Deus. Então Deus agora vai escolher um segundo rei. Mas agora Deus diz para Samuel assim: Samuel, você vai ungir um novo rei. E Samuel repreendeu a Saul e disse assim: Olha, o Senhor te rejeitou pela sua desobediência. E agora ele já escolheu um outro rei para Israel. Eu acho interessante o que Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, sobre Davi. É demais isso. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Olha o que Paulo fala sobre Davi. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Treze, perdão, treze. Atos 13, 13 e 22. depois de rejeitar Saul, Paulo falando isso anos, muitos anos depois, depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou, o próprio Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha... Quando alguém é escolhido segundo os critérios humanos, é rejeitado, é reprovado, desobedece. Quando alguém é escolhido segundo os critérios de Deus, é segundo o seu coração e faz a vontade daquele que o chamou isso é fato então você pode perguntar assim tá bom Paulo, e quais são então esses critérios? quais são os critérios que Deus escolhe, que Deus usa para escolher o seu povo o seu ungido, a sua igreja qual é esse critério? diga assim, boa pergunta Amada igreja, nós vamos ver na vida de Davi. Porque quando a gente olha Saul e Davi, eu vou fazer essa analogia, tá? E é visto isso na Bíblia. Nós podemos ver aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que é joio e aquele que é trigo. Aquele que é realmente escolhido por Deus e aquele que pensa que é escolhido por Deus. Aquele que vai morar no céu e aquele que vai se decepcionar no dia do juízo. Saúl e Davi. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. E o que está no coração de Deus? O que está no coração de Deus para escolher os seus? Nós podemos ver na vida de Davi. Vamos voltar ao texto original então? Porque é interessantíssimo a postura de Davi, e tem muita semelhança entre Saúl e Davi, nós vamos ver se houver tempo para isso, mas eu quero começar pela postura de Davi, no dia em que ele foi escolhido, no dia em que ele foi escolhido, 1 Samuel capítulo 16, vocês vão relembrar do texto que nós lemos, então, o profeta, quando viu, Eliabe, o profeta falou: "Uau, é esse". Olha, o mesmo profeta que tinha escolhido Saul. Parece que não aprendeu. <risos> Porque nós somos tentados, igreja, a tomar decisões pela aparência. Nós somos tentados a tomar decisões pela aparência. Lembra a Eva quando viu a fruta que era boa aos olhos? Nós somos tentados a fazer escolhas quando são boas aos nossos olhos mas Deus dá um alerta para a sua igreja. Ele diz assim, olha, não atente para a aparência. Tem um ditado que é muito importante, né? o ditado diz, as aparências, cuidado com a aparência. O crente tem que tomar cuidado quando ele vai tomar decisões e ele, e ele vai movido pela aparência. Porque Deus não está nisso. Deus não toma decisões por aparência, cuidado. Cuidado em todas as áreas. Então Deus, Ele fala para Samuel, Samuel, eu rejeitei isso daí. Não faça como o homem, o homem olha a aparência, eu não olho a aparência, eu olho para o coração. Deus escolhe seu povo quando Ele olha para o coração do seu povo. Deus vai escolher o povo dEle, Deus vai escolher os seus, seus, os seus ungidos, Deus vai escolher aquele que vai morar no céu pelo coração. Então, Davi, que ainda nem tinha o Espírito Santo, nem estava cheio do Espírito de Deus, é selecionado. Quando Samuel chega e começa a passar os homens fortes, os mais fortes, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, fala, meu Deus, e agora cadê o rei? Acabou? Não, não acabou. Vocês lembram o que Samuel foi fazer na casa de Jessé? sacrificar a Deus, veja o sacrifício era uma festa solene, era, era, um, era um ritual solene percebam que na leitura o profeta fala, vamos santificar os anciãos recepcionaram o profeta na porta da, da cidade e lembram que eles tremeram porque o, o povo de Israel estava tão acostumado a levar lambada né? quando o profeta chegava, todo mundo falava, ah, meu Deus o que, que nós fizemos de errado agora? <risos> aí ele falou, não, fique tranquilo, eu vim em paz vim sacrificar e interessante, quando ele disse assim, vim sacrificar, ele chamou os anciãos, chamou os sete filhos de Gessé, chamou Gessé e não chamou Davi. Perceberam que Davi não foi convidado para o sacrifício? Quem é que tem oito filhos? Não, não precisa levantar a mão. Não. Mas imagine você se tiver oito filhos. Você prepara uma mesa. É, Fernandão? Às vezes tem, né? Vai saber. Você prepara uma mesa, vem um visitante e o pastor Narciso, o pastor Fernando, o pastor Jonas vai visitar você. Você prepara uma mesa e convida seus sete filhos. E o menor, você fala assim, viu, cuida do cachorrinho lá, aqui vai vir uma pessoa que vai... Fica cuidando do cachorrinho lá. Pega o cocô, limpa, porque para você não faz sentido aqui, porque ele vai escolher uns ministros lá da igreja, você ainda é moço demais. Você... Quem é filho aqui Sabe o sentimento que poderia tomar o coração. Sim ou não? Hã? Eu até ia cuidar do cachorrinho mas eu ia matar ele. Eu ia cuidar do cachorro, mas eu ia pegar cocô passar tudo na parede. Assim. Meu pai e minha mãe não me amam. É interessante que nos campeonatos que nós conhecemos, quem ganha a medalha é o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Tem alguns lugares que de lambuja dá para o quarto e para o quinto ainda, né? Mas Davi era o oitavo. <risos> Coitado. Talvez os irmãos dele disseram assim, viu, fica aí, porque, ó, se o profeta veio aqui escolher alguém para o rei ou para alguma coisa lá no palácio, você é o último, porque começa pelo primogênito e vai descendo. Imagina, as vagas não são tão são limitadas, né? O que me chama a atenção é que Davi, a Bíblia diz que ele ficou cuidando das ovelhas do seu pai. Ele ficou cuidando. O que me impressiona no coração de Davi é que aquele moço, nem, nem, nem cheio do Espírito Santo ainda era, mas tinha um coração que encantava a Deus. Tinha um coração, primeiro, humilde. 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 Davi não se importava se alguém era melhor do que ele. Davi não tinha vaidade se os irmãos dele eram melhor do que ele, se os irmãos dele iam ia, ia prosperar mais do que ele, se os irmãos dele iam ser chamados na frente dele. Davi não tinha essa vaidade, ele era humilde. Davi era feliz cuidando das ovelhas. Davi não teve ódio, não teve rancor, não teve ciúme dos seus irmãos. Pelo contrário, Davi ficou lá cuidando das ovelhas do seu pai. Às vezes a gente vê na empresa, falando agora de corporação, às vezes, na empresa tem essas disputas. Né? Ah, eu estudei, eu sou bilíngue e tal. Tem plano de carreira nas empresas, né? tem lá o plano de carreira, o que você precisa fazer para chegar e tal. Mas as vagas são limitadas. E tem gente que fica, caveia pega quando promove um e não promove o outro. Porque eu merecia, porque eu era melhor. Alguém já ouviu isso aí, em algum lugar por aí? Eu conheço um jovem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe. Tem um jovem na minha empresa que um dia ele disputou uma vaga. Ele estava preparado, ele estudou, fez engenharia, e ele estava esperando a vaga para ele. E o gerente da área, Fernandão, escolheu um outro rapaz que nem formado ainda era, que estava estudando, mas era amigo do amigo dele. E aí, o amigo desse moço injustiçado veio falar para ele, falou assim, você não vai fazer nada, a vaga é sua, você preenche a vaga, você está esperando pela vaga. E esse moço disse assim, rapaz, o que Deus separou para mim é meu. Não existe nenhum ímpio que vai substituir aquilo que Deus preparou para mim. Se não for para ser essa, será outra. E esse moço, inconformado com a resposta desse, desse crente, ele foi lá no gerente, e falou assim, você está errado. Olha o absurdo. Isso é fato, meus queridos, aconteceu. Você está errado. Qual foi o critério que você usou para selecionar esse rapaz aí? Ele falou assim, o critério que eu quis, porque eu mando aqui. E ele voltou de lá e falou para esse rapaz, ele falou assim: você acredita que ele falou isso para mim? Ainda? Eu falei, é lógico, você não tem nada que ir lá. <risos> Mas passado dois anos. Aprove a prova é Deus uma vaga melhor, que pagava mais, estável, e esse moço está lá até hoje, mas isso, meus queridos, mostra que nós nos encaixamos no critério de Deus, quando nós somos como Davi, Davi não tinha vaidade, não tinha ciúme, Davi não tinha inveja, Davi era humilde, ele sabia que se fosse para ser dele, ia ser dele. Se não fosse para ser dele, era porque Deus sabia muito bem qual era o melhor desígnio, caminho para a vida de Davi. Porque quem comanda os passos do crente não é homem. Quem comanda os passos do crente é Deus. Se Deus te levanta, se Deus te coloca, é permanente. Agora, se o homem te coloca, é temporal. Segunda coisa que eu aprendo aqui, sobre o critério de Deus para escolher os seus. É quando eu olho para Davi <risos> e eu vejo Davi vindo quando mandaram chamar. Qualquer um que tivesse magoado ia vir com uma tromba desse tamanho, ia vir chateado, isso se não fosse para o quarto e tivesse que o próprio profeta ir lá chamar. <risos> O é que está acontecendo, vamos lá, vamos sacrificar, olha o que a Bíblia diz sobre o semblante de Davi quando ele se apresenta, olha o que a Bíblia diz, verso 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, ele era ruivo, belos olhos, boa aparência, Davi chegou sorrindo, mandaram chamar? me chamaram para essa reunião, poxa, que legal, sem rancor, sem ressentimento, feliz por ter sido escolhido, mesmo que em oitavo lugar. Talvez a sua vez não chegou da primeira, não chegou da segunda, mas Deus, o seu Deus, o meu Deus não escolhe cartilha, não segue cartilha humana de primeiro, segundo e terceiro. Deus pega o oitavo, põe o primeiro, Deus humilha o primeiro, porque aprenda a esperar, porque Deus não segue cartilha humana, Deus honra quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Deus, Ele, ele exalta o humilde e abate o soberbo. Esse é Deus. A terceira coisa que eu aprendo aqui é quando eu olho para a carreira de Davi. E observe. Quando Deus escolhe Davi, segundo o seu critério, eu aprendo uma grande lição sobre os designos de Deus. Sobre os desígnios de Deus, igreja. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. A gente às vezes diz assim: tem gente que não vem pelo amor, vem pela dor, não é verdade? Mas o fato é que Davi, ele vai entender como Deus trabalha no coração do homem. Davi vai entender essa revelação sobre o que agrada, o coração que agrada a Deus no Salmo 51. E no Salmo 51, quero que você abra comigo aí a sua Bíblia. Davi então ele vai trazer uma grande revelação sobre o coração que agrada a Deus. Versículos 16 e 17. E nós vamos finalizar entendendo por completo os critérios que Deus usa para escolher um ungido seu. Diz assim o texto: Davi fazendo uma oração, escrevendo um cântico, na verdade. Não te deleitas em sacrifício, nem te agrada em holocausto, senão eu os daria. Essa fala de Davi é quase que uma resposta para Saul, Porque Saul, quando poupou o gado, ele disse assim para o profeta, eu poupei o gado para sacrificar a Deus. E o profeta disse para ele assim, você pensa que Deus se agrada em sacrifício? Samuel disse para Saul. Deus não se agrada em sacrifício, Deus se agrada em obediência, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Eu posso sim fazer sacrifícios para Deus, posso? Posso fazer sacrifício? Posso jejuar cinco dias, dez dias? Posso dar ofertas alçadas e deve fazer, deve? Mas Deus não se comove com isso. Tudo é dele. A gente ouviu... Bom, deixa eu falar. Deus não se comove com que eu possa sacrificar a ele. Não se comove. Entrar na, na igreja de joelho, subir a escadaria de qualquer lugar de joelho. Não, isso não comove Deus. Davi vai dizer o que comove Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não despreza. Sabe o que Deus não despreza? Sabe o que realmente mexe com Deus? Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, um coração que reconhece quem é Deus, um coração sabe que não depende dele, depende de Deus. Um coração que reconhece seus erros, um coração que reconhece que é pecador, um coração que reconhece quando é exortado, um coração que reconhece quando é Deus falando, quando, quando precisa ser exortado, um coração que quando lê a Bíblia e recebe uma repreensão de Deus, muda. Eu não posso afirmar para os irmãos que um coração quebrantado é o único critério para receber Jesus, não posso afirmar, mas eu posso afirmar uma coisa, é um dos mais importantes. Um dos mais importantes critérios para alguém receber Jesus é um coração quebrantado. Lembra que eu falei que quando não vem pelo amor, vem pela dor? Na verdade, quando alguém que recebeu a oportunidade de ouvir o Evangelho, recebeu a visita de um cristão, ouviu o Evangelho, foi ministrado e rejeitou isso, Aí passa um tempo, passa dez anos, você vê o camarada de boca no pó aqui chorando. Sabe o que aconteceu? Nesse período, Deus trabalhou o coração dele para se tornar quebrantado. Porque se não for quebrantado, Deus não aceita. Se o coração não estiver quebrantado, o evangelho não entra. Se o coração estiver quebrantado, o Espírito Santo não se apodera. Se o coração não estiver quebrantado, não reconhece quem ele é, porque ele é e o tamanho que ele é. Porque se o coração está soberbo, o evangelho não tem espaço. Se o coração está arrogante, não dá para ser cheio do Espírito Santo. Davi reconhece isso. Davi diz assim, olha, sacrifício, nada disso te comove, mas um coração quebrantado. Isaías, no capítulo 61, a partir do versículo 1. Isaías vai dizer que o critério, o povo, o grupo para quem Jesus pregaria o Evangelho, é para os contritos de coração, para os quebrantados de coração, não é para todo mundo, o Evangelho não é para todo mundo, o Evangelho é para quem tem um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que reconhece quem é Deus. O Evangelho não é para todos, está derramado sobre o mundo, é acessível a todos mas não alcança a todos o coração, o evangelho o sangue de Jesus é para salvar a todos mas não são todos que são alcançados por essa graça, porque para ser alcançado por essa graça tem que ter um coração quebrantado Isaías diz Isaías 61, por favor para nós encerrarmos o texto é bem claro o espírito do soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas notícias aos pobres, pobres aqui não é monetariamente, não é, o sentido da palavra aqui é pobre dependente, é aquele que é dependente de Deus, aquele que é dependente do soberano, a RA acho que vai nos dar essa versão, quebrantado, presta atenção igreja, é uma profecia de Isaías sobre Jesus, e está bem claro aí. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a todos os corações. É isso que está escrito aí? Aos soberbos, aos arrogantes, aos que se acham. É o que está escrito aí? Aos quebrantados. Aos quebrantados. Se não tiver um coração quebrantado, o Evangelho não entra. Se não se quebrar, se não descer no pó, se não for humilde o evangelho não entra, mas existe um grupo que não precisa ser quebrado, tem um coração quebrantado, Davi era esse, Davi era moço, Davi era moço quando conheceu o Senhor, ele disse assim, olha, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, ou seja, a experiência que eu tenho com Deus desde a minha juventude, Deus nunca desamparou ninguém, o justo não é desamparado, Davi era moço, quando conheceu o Senhor, e o Senhor disse, achei Davi um homem segundo o meu coração, coloque-se de pé igreja, Deus está buscando homens e mulheres segundo o seu coração,